0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite der beste Tipper der Fußballwelt, Alex Tröker. Hallo Alex.
1: Hallo, hallo, hallo. Der beste Tipper, das weiß ich nicht. Hatten wir viel richtig? Hatte ich viel richtig? Ich weiß nicht, ich ähm, kann zuletzt. mich selten so richtig gut erinnern, wenn du falsch lagst,
0: <lacht> aber wenn du richtig lagst, erinnerst du mich so gerne. Deswegen ich, bleibt das so hängen, das, das ist dann vielleicht auch selektive Wahrnehmung. Das klingt gar nicht nach mir klar, komisch. <lacht> Gut, wir äh, können auch heute wieder tippen und mal gucken, wie sehr das wirklich zutrifft, denn wir wollen über den 19. Spieltag der Bundesliga-Saison reden. Ähm, jetzt mal wieder am Wochenende wird er ausgetragen und äh, ja, durchaus spannend, weil die Tabelle ja, sage ich mal, im oberen Drittel auch sehr eng ist im Moment. Also einiges kann passieren von Spieltag zu Spieltag und deswegen... Äh, ja, bin ich schon gespannt, was da am Wochenende sich vielleicht verändert oder eben nicht verändert. Und äh, wir sprechen drüber nach ein paar kurzen Hinweisen. Nämlich, dass Sportwetten ab 18 sind nicht für Minderjährige geeignet und dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, ohne Gewähr sind, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das also unser kleines Vorwort wie immer. Und jetzt wie immer alle neuen Bundesligaspiele, Alex. Und das Erste, über das wir sprechen wollen, ist dann eben, dass am Freitagabend logischerweise Augsburg empfängt Bayer Leverkusen, sollte eine klare Sache sein, wir haben hier eine sehr gute Mannschaft und eine Mannschaft, die eher im Abstiegskampf steckt, aber es ist Augsburg zu Hause gegen eben eine gute Mannschaft und das bedeutet für mich, aufgepasst, da könnte was passieren, womit wir nicht rechnen.
1: Ich dachte, jetzt kommt irgendein äh, ein Wortspiel von wegen eine gute Mannschaft und Leverkusen ist auch Teil der Paarung. Nein, irgendwie sowas. Leverkusen ist doch gut
0: unterwegs, also bis auf dass sie natürlich
1: bis, chancenlos bis, gegen den großen BvB waren,
0: aber gut unterwegs auf Rang 9 in der Tabelle, ne? Ja, also, vorher, m-hmm. naja gut, aber sie waren davor eine der formstärksten Mannschaften der Liga, äh, bevor sie jetzt gegen Dortmund mal wieder Punkte haben liegen lassen und sind natürlich eher, versuchen ja einiges aufzuarbeiten, denn bevor Xavi da war, ging ja wirklich alles schief irgendwie und das Joane noch. Also nur vom Tabellenplatz her sollte man sie nicht bewerten. Wir kennen den Kader, wir loben den Kader oft und das tun wir auch zu Recht. Flo Wirtz ist auch zurück und hatte schon, glaube ich, auch ein paar Möglichkeiten jetzt zu zeigen, dass er trotz der langen Verletzung weiterhin ein riesiges Talent ist. Also für mich sind sie ja technisch qualitativ ganz klar ein Stück vor Augsburg. Aber Augsburg ist eben diese Mannschaft, die aus irgendeinem Grund dann genau diese Spiele gewinnt und deswegen in der Liga bleibt. Deswegen bin ich es gibt nicht viele ja, faktische Gründe, warum ich hier irgendwie zitter aus Leverkusener Sicht und ich würde gerne den Tipp mitnehmen, denn ich finde die 1,80er-Quote auch ganz nett auf Leverkusen hier, für mich sind sie schon klarer Favorit im Dreiweg, aber ja, irgendwie einfach dieses, dieses Augsburg-Gefühl, dass da jetzt mal wieder diese drei Punkte runterfallen und niemand weiß warum.
1: Ja, Leverkusen hatte bis zur 0 zu 2 Niederlage gegen Dortmund, die ich so leider nicht auf dem Zettel habe, hatte. Stichwort äh, richtig tippen. Ähm, fünf Siege in Folge und dann eben, ja, abrupt der Lauf gestoppt vom äh, erquickenden BVB. Aber davor, du hast das angesprochen, richtig gut ähm, in Form Xavi Alonso's Bayer-Leverkusen. Ja, und weil du sagst, du hast so ein Gefühl, dass Augsburg hier mal wieder. Upset-Potenzial hat. Sie haben ja im Hinspiel in Leverkusen 2 zu 1 gewonnen am zweiten ja. Spieltag. Ja, das war ein riesiger Upset. Da konnte man ja noch nie absehen, dass Leverkusen so äh, in die Krise und Misere äh, schlittern würde und dann auch Seoane entlassen würde. Also ein Grund war unter anderem eben diese Heimniederlage gegen Augsburg. Mal sehen, ob sich das wiederholt, dass es wieder gegen Augsburg schief geht. Ich t- Tendiere auch eher dazu, dass ich sage, nee, da gibt es eher die Revanche, ähm, weil sie einfach jetzt besser in Fahrt sind, weil sie eher wieder ja, mit ihrem Selbstbewusstsein spielen. Klar, BVB ist äh, das Spiel gegen den BVB noch nochmal eine andere Sache, aber grundsätzlich ähm, traue ich ihnen schon zu, hier in Augsburg zu bestehen. Ja,
0: ja und ich traue es ihnen eben auch noch ein bisschen mehr zu weil ich die 1,80er-Quote noch recht spannend finde. Also, wenn wir jetzt hier so ein Spiel hätten, wo wo Leverkusen dann irgendwie top of the game wäre und wir hätten eine 1,20er, 1,30er-Quote auf Leverkusen, würde ich mich ehrlich gesagt schwerer mit dem Tipp tun, weil ich ja, dann mehr schwanken würde und immer noch mehr diese diffuse Angst hätte, dass Augsburg mal wieder so einen Sensationssieg rausholt, aber das ist gesagt, sie haben ja auch schon die drei Punkte gegen Leverkusen geholt, davor hatten sie übrigens noch nie gegen Leverkusen gewonnen, also dieser eine Sieg gegen Leverkusen, den haben sie jetzt in den Büchern und wie gesagt, die Quote finde ich auch ganz spannend auf den für mich doch klaren Favoriten, wenn man eben diese ja, diese Einschätzung, dass Augsburg immer mal irgendwie und niemand weiß, warum für diesen Stolperer von Top Team Hause gut ist, weglässt, spricht alles für Leverkusen und das dann eben noch mit einer ganz spannenden Quote. Deswegen werde ich hier am Ende,
1: am Ende auf Leverkusen gehen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich ähm, traue Augsburg zuletzt immer mehr zu, als sie am Ende eigentlich wirklich auch einfahren hat. Ja, deswegen,
0: genauso geht es mir ja auch immer. Ähm, <lacht> aus, aus irgendeinem
1: <lacht> Grund. Ja, bin ich, bin ich immer der Meinung, ja, aber Augsburg, sie könnten ja und sie könnten ja und dann gucke ich jetzt auf die, auf die letzten Spiele und sie haben von den letzten zehn Bundesligaspielen nur ein Spiel gewonnen. Die Augsburger. Ein einziges. Und zwar das 1-0 gegen Gladbach am 17. Spieltag. Ansonsten gab es einfach regelmäßig keine guten Ergebnisse. Die Ergebnisse spielen ehrlicherweise nicht immer die Leistung wieder. Wir erinnern uns dieses 3-3 gegen Leipzig. Da führten sie ja 3-0 und kassierten in der Schlussphase da ihre Gegentore. Das war natürlich äh, sehr, sehr bitter. Gegen Dortmund das 3-4. Da haben sie ja auch super, zumindest offensiv, dagegen gehalten. Da wäre auch mehr drin gewesen. Um, also es gibt genügend Spiele, wo sie sich trotzdem sehr, sehr gut aus der Affäre, Affäre gezogen haben langsam, aber eben dreifach gepunktet haben sie nur einmal in zehn Spieltagen. Um, und deswegen sage ich jetzt mal ganz klar, es wird nicht gepunktet gegen Leverkusen. Leverkusen gewinnt dieses Spiel. So, weiter geht's. sind wir uns da einig, geht's weiter und äh, gucken wir direkt mal auf den kommenden
0: deutschen Meister, auf Borussia Dortmund, die formstärkste... Mannschaft des Kalenderjahres gemeinsam mit Union Berlin alle Spiele bis jetzt gewonnen ähm, ja und es waren ja zwei Siege zu äh, zu Beginn des Jahres, die jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Mut gemacht haben und dann kam okay. eben die erste richtige Härteprobe mit Leverkusen und da muss man schon sagen da hat mir viel gefallen ähm, beim BVB angefangen damit, dass Terzic tatsächlich eine andere Aufstellung gewählt hat, ähm, mit Can und Özcan eine sechs gespielt hat die dann mit Shan auch jemanden hatten, der immer mal wieder in die Abwehrkette zurückgerutscht ist, dass man relativ flexibel auf Fünfer- bzw. Dreierkette umstellen konnte und das haben sie echt gut gemacht, das hat auch super funktioniert, also es war eine taktisch gute Leistung vom Trainer, dem ja vorgeworfen wird, dass er vielleicht mehr über die Emotionalität kommt und am Ende fand ich auch, war es ein ordentlicher Auftritt, klar ist auch Leverkusen hatte auch seine Chancen, also so ein Spiel ähm, auf dem Niveau hätte trotzdem kippen können, es war jetzt nicht der, der souveränste aller Siege, weil eben zum Beispiel Diaby das Ganze enger machen kann, wenn er einen besseren Tag hat, Aber eben dieses Spielglück brauchst du auch. Und ich finde schon, insgesamt kann man auch sagen, sie haben sich dieses Spielglück auch ein bisschen verdient. Es war ein ordentlicher Auftritt gegen eine Mannschaft, die super formstark unterwegs war. Auch ein Auftritt, taktisch und wie sie es angegangen sind, auf dem Feld, in der Art, die man Dortmund vielleicht vor diesem Spieltag nicht unbedingt zugetraut hätte. Ich finde, das hat man schon auch in der Besprechung gemerkt. Und deswegen sag ich mal so, kommt man auf jeden Fall aus einem positiven oder kommt man aus einem positiven Gefühl heraus, sie müssen es nur jetzt belegen und es gibt glaube ich kaum einen schwereren Gegner in dieser Bundesliga eben, um sowas zu belegen als Freiburg, die dir dieses Spiel wieder richtig, richtig unangenehm machen werden.
1: Oh, das war unangenehm, ich glaube auch, ähm, also so vom Bauchgefühl her, könnte ich mir eher vorstellen, das geht so in die Richtung Dortmund-Augsburg. Ne, dieses verrückte 4 zu 3. Vielleicht mit ein bisschen weniger Toren. Es müssen ja nicht mal gleich oder gleich wieder sieben Tore sein und nicht gleich wieder drei Abwehrfehler auf Seiten des BVB und Hanebüchenes verteidigen. Aber so vom Spielverlauf her konnte ich mir eher sowas vor, vorstellen. Also dass das vorne ganz gut klappt und hinten mal nicht oder sie liegen in Rückstand und drehen sie es und dann wieder der Ausgleich. Also ich glaube, da gibt es ein bisschen Action im ja, Signal park was man halt auch sagen muss, ist, dass, dass Freiburg natürlich ähm,
0: über über eine Standardstärke verfügt und über eine Kopfballstärke nach Flanken, die Dortmund wehtun könnte. Denn das ist ja eine der Sachen, die traditionell schon und auch in dieser Saison der Dortmunder Verteidigung besonders schwer fallen, gute Standards zu verteidigen, Heilfeldflanken ja. zu verteidigen. Wenn du da einen Abnehmer hast, Gregoritsch funktioniert genauso, wie man sich vorgestellt hat. Freiburg ja mit Union wahrscheinlich die Mannschaft, die am wenigsten Transfer-Fails hat, sondern es klappt halt so, wie man sich es gewünscht hat. Also... Ähm, Freiburg ist schon eine Mannschaft, die Dortmund wehtun kann, auch von ihrer Spielanlage her, nämlich dass sie mit diesen wenigen Situationen, mit diesen Standards viel draus machen können und auf der anderen Seite aber eben auch nicht so viel zulassen werden. Ne? Dortmund wird nicht unbedingt die Räume haben, die Augsburg ihnen teilweise gegeben hat, Dortmund wird auch nicht die Räume haben, logischerweise die Leverkusen ihnen gegeben hat, weil Leverkusen viel, viel offensiver agiert. Und ähm, ja, ich glaube, das ist nach einem ansehnlichen Spiel, einfach weil sich Dortmund und Leverkusen auch von der Spielart gut tun immer, deswegen haben wir da oft, oft ansehnliche Spiele in der Bundesliga zwischen den beiden Teams, wird das hier deutlich zäher und mehr wieder so ein, so ein Rückfall-Dortmund-Spiel, wo viele Fans sagen, ach Mensch, das ist doch genau das, was wir meinen. Es ist nicht besonders attraktiv, es ist nicht besonders temporeich, man beißt sich die Zähne aus. Die Frage ist nur, in welche Richtung es kippt. Und da muss ich dann doch sagen, bin ich gar nicht so negativ gestimmt aus Dortmunder Seite oder aus Dortmunder Sicht, dass es in die Richtung kippen könnte. Am Ende hast du bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Du spielst auch zu Hause. Das ist ein Faktor in Dortmund, definitiv. Besonders gegen Freiburg. Besonders gegen Freiburg. Und ähm, dann ja kommt eben dazu, dass du jetzt auch ein bisschen mehr Flexibilität hast. Ne? Also du hast einen Aller, der wieder mehr und mehr Zeiten gehen kann. Du hast einen Mokoku, Du hast einen Adeyemi, der jetzt auch ein Superspiel auf der... Ähm, als zweite Spitze gemacht hat, also nicht unbedingt auf der Außenbahn, der auch sein erstes Tor gemacht hat. Und das sind dann ja schon Optionen, die du von der Bank bringen kannst. Reus wieder fit, Brand in guter Verfassung. Ich glaube, dass das am Ende dann doch auch so ein Spiel ist, wo eben ein Treffer entscheiden kann. Und der kann kommen, weil die Breite bei Dortmund besser ist, weil man den Sieg vielleicht auch einwechseln kann. Deswegen, ja, naheliegend, unentschieden zur Halbzeit, könnte ich mir vorstellen. Am Ende dortmund Sieg, könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Und warum ist es ein Faktor, dass der BVB zu Hause gegen Freiburg spielt? Oder warum erwähne ich das so? Das hat einen guten Grund. Von den letzten 22 Heimspielen des BVB ging nur eines verloren gegen Freiburg. Davon haben sie 18 gewonnen. Also der BVB fühlt sich einfach zu Hause super, super wohl gegen den SC Freiburg. Oder anders gesagt, die Freiburger fühlen sich überhaupt nicht wohl in Dortmund. Da gibt es regelmäßig auf die Mütze, ähnlich wie in München immer. Zu Hause können die Freiburger jeden schlagen, also auch von den großen Teams, jeden das Leben schwer machen, mal hier einen Unentschieden, mal sogar einen äh, Absatz-Sieg holen gegen Bayern, gegen Dortmund und wie sie alle heißen. Aber in der Fremde, also bei Bayern und bei Dortmund, gibt es regelmäßig auf die Mütze. Das ist schon eine, eine sehr, sehr schwache Bilanz in der Fremde. Oder eben ein großer Mutmacher für den BVB, dass sie einfach das Heimspiel haben gegen Freiburg. Ähm, sie haben übrigens auch ein netter Stat. Ähm, übrigens dank äh, Opta-Stats, den Opta-Daten, haben wir hier diese diese ganzen Statistiken, die wir manchmal ab und zu nennen. Ähm, sehr interessant ist, dass der BVB gegen keine andere aktuelle Bundesliga-Mannschaft eine bessere sieg äh, Percentage hat, also einen höheren prozentualen Anteil an Siegen. 64 Prozent aller Spiele gegen Freiburg gewinnen sie. Gegen keine andere Bundesligamannschaft ist das aktuell höher. Auch da spielt einfach eine Rolle die ganzen Heimsiege gegen den BVB, äh, gegen den Sportclub in den letzten Jahren. Also wenn ich da so ein bisschen auf die Stats und auf die Historie gucke, verhärtet sich hier mein Gefühl, dass ich schon glaube, dass ähm, Dortmund am Ende ein bisschen mehr Firepower als Freiburg haben wird. Also ich äh, rechne tatsächlich damit, dass beide treffen. Ich habe es ja ganz am Anfang schon angedeutet. Ich glaube auch over 2,5 Tore. Also diese diese Kombi würde ich gerne mal hier als Tipp in den Raum werfen grundsätzlich. Und dann würde ich sogar sagen, ich glaube der BVB gewinnt dann. Also... Dortmund-Sieg und Over-2-5-Dortmund-Sieg und beide Treffen wäre auch eine ne interessante Kombi, die man anspielen kann, weil die 1,67, die es nur im Dreifig gibt für den BVB, die reizt mich ehrlich gesagt nicht so.
0: Ja, kann ich nachvollziehen und geht ja bei uns beiden dann in eine ähnliche Richtung. Die Einschätzung, lass uns weitermachen mit dem kommenden Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Ich äh, sage hier alle Platzierungen voraus in diesem Podcast. Ich merke schon, ich merke schon. Es also ist quasi auch eine Langzeitwettenfolge für alle, die tippen hm. wollen. Heute gibt es Hot Takes Ich ja. tippe, Union Berlin kommt in die Champions League und ich tippe, das tun sie, weil sie auch das vierte Ligaspiel in diesem Jahr gewinnen werden. Mainz wird zu Gast sein an der alten Försterei, Union Berlin hat im Pokal gewonnen, hat alle Spiele in der Liga gewonnen, haben wir auch schon gesagt, alle 2-1, glaube ich, lustigerweise, aber... Ja, Union Berlin und Mainz sind sich ja gar nicht so, so weit weg oder so entfremdet voneinander, was die Herangehensweise angeht und was die bringt und was sie zu leisten vermag. Das kann man dann ganz gut in der Tabelle ablesen, denn da steht Union Berlin auf Platz 2 und Mainz eben nicht. Also für mich ist Union Berlin einfach eine Mannschaft, die in ihrer Ausrichtung, mit ihren Planungen wirklich alles richtig macht. Ich kann da aus dem Loben und aus dem Schwärmen nicht mehr so richtig rauskommen, was die Unioner angeht und ihre Leistung. Und vor allen Dingen, alte Försterei, absolute Festung. Nur Siege in diesem Jahr. Und wir sind wieder an dem Punkt, ja. wo wir Zweierquoten auf Union kriegen. Ich, ne? ich, ich sage das jede kommt. Woche. Ich wusste, dass das kommt. Dieses Lob, und das ist zu Recht, die stehen auf Platz zwei der Tabelle. Nach 18 Spieltagen, das ist kein Zufall, das ist kein Ausrutscher, das geht über Jahre, diese positive Entwicklung. Bei den Quoten sind sie immer noch angesiedelt wie ein Mittelfeldteam und deswegen tippe ich so gerne auf Union, weil es immer lukrative, es gibt super lukrative Quoten immer auf den zweiten der Tabelle zu tippen und da kann ich nicht dran vorbeigehen.
1: Ich wusste, dass das kommt. Ich habe die Quoten gesehen und wusste, kann er wieder wiederholen, was er hier seit Wochen sagt. Es lohnt sich brutal, ähm, auf Union zu tippen, weil es da immer Zweierquoten gibt, sogar in Heimspielen, obwohl sie zu Hause so unglaublich stark sind. Ähm, die Frage ist natürlich, warum gibt es diese Zweierquoten? Ähm, und das könnte auch damit zu tun haben, dass natürlich die Mainzer sich wesentlich wohler in der Fremde fühlen als zu Hause. Wir wiederholen das ja auch ganz gerne. Letztes Jahr war es andersrum. Dieses Jahr sind sie ähm, auswärts ganz bissig unterwegs, zu Hause eben nicht so. Ähm, vier Auswärtssieger ist ihnen schon gelungen. Reicht mir aber trotzdem nicht, um zu sagen hier, ja, Zweierquoten, äh, Union oder so. Also, ich spiele die auch sehr, sehr gerne an. Der Run, den sie haben, dieses Selbstbewusstsein, es ist grandios, auch jetzt im Pokal wieder. Sie haben dieses Selbstverständnis einer großen Mannschaft mittlerweile. Es juckt sie nicht, ob sie hinten liegen. Sie glauben an sich, sie setzen ihren Matchplatz Matchplan um und sie wissen, wir können dieses Spiel drehen. Die, diese Mannschaft hat aktuell keine Zweifel mehr. Ja. Und das ist etwas, was ja große Mannschaften ähm, ausmacht auf ne, wenn, sie, wenn sie gute Saison spielen, wenn sie sehr gute Saison spielen, sehr weit kommen oder Top-Platzierungen abschließen, Stichwort möglicher Champions-League-Einzug, ähm, dass du eben ein Selbstbewusstsein hast, dass du dich nicht aus der Bahn werfen lässt durch einen Rückstand oder durch äh, ne, irgendwelche unglücklichen Dinge außerhalb des Platzes, Stichwort Isco, Transfer, der der gescheitert ist. Nee, die Mannschaft wächst enger zusammen und das ist aktuell in beeindruckender Form. Und genau das Gegenteil von dem ist nämlich äh, also mich nicht beeindruckt oder negativ vielleicht beeindruckt bestenfalls hat äh, Mainz mich gegen die Bayern im Pokal am gestrigen Mittwoch. Wir nehmen ja traditionell immer Donnerstag auf. Da hatte ich mir mehr erwartet. Ähm, Ich habe schon nach dem 0-1 gesagt, das geht 0-5 aus. Gut, ein Tor fehlte dann. Aber das war viel zu wenig gegen eigentlich sehr, sehr angeschlagene, aber auch angestachelte Bayern. Aber zu Hause muss da mehr kommen. Pokal ausscheiden ist das eine gegen die Bayern, klar. Ähm, Keine Schande darin, aber sie waren ja komplett chancenlos. Und das das hat mich schon dann von der Herangehensweise so enttäuscht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass gegen diese Kraft- und Selbstbewusstseinsstrotzenden Unioner was geht am Samstag.
0: Sind wir uns da auch einig, gibt auch schöne Quoten und jetzt gibt es eine noch,
1: noch schönere Quote,
0: kann man sich sogar aussuchen an welcher Seite, wir reden über Köln gegen Leipzig auf Köln gibt es drei 70er Quoten, drei 80er Quoten und auf Leipzig gibt es Quoten. also auf eine super super starke Leipziger Mannschaft Quoten finde ich auch durchaus interessant, aber wie gesagt, es ist hier Hot Take Donnerstag für mich und ich <lacht> sage,
1: Leipzig gewinnt nicht in Köln, so Hot Take Donnerstag, ja. das, das, das ist auch stark. Ähm, ja, was soll man aus Köln machen? Ne? Das ist halt immer die Sache. Solche Mannschaften fühlen sich einfach wohler, wenn sie Underdog sind. Und wenn sie der klare Favorit sind, dann fühlen sie sich nicht wohl. Siehe, 0 zu 0 auf Schalke. Es war ein furchte, fürchterliches Fußballspiel. Da dachte ich, ja, Köln, klasse drauf. 7-1 gegen Werder, dann grandios sich einen Punkt erkämpft in München. Es hätten ja eigentlich drei sein dürfen, wenn Kimmich da dieses Ding nicht in der 90. oben reinhaut. Und dann gegen diese ja, bemitleidenswerten, halb abgestiegenen Schalker, da musste doch zumindest irgendwie die Hausaufgaben machen und 1-0, 2-0, 2-1 gewinnen, ja nichts war. Ähm, Schalke war die bessere Mannschaft gegen Köln. Es war sehr, sehr dünn von den Kölnern. Und deswegen bin ich so ein bisschen ratlos, welche Kölner wir sehen werden. Aber, wie angesprochen, sie sind ja jetzt wieder der Underdog. Sie können wieder ihren Underdog und Umschalt- und Nerv- und Kampfschweinfußball spielen, den sie so gerne spielen. Und deswegen... Könnte ich mir schon auch vorstellen, dass sie die klar fokussierten Leipziger so stressen und nerven, dass es am Ende unentschieden ausgeht. Aber klar ist, Leipzig ist schon der deutliche Favorit.
0: Ja, vor allen Dingen auch, wenn man wenn man drauf guckt, wie die Quoten sind, äh, sind sie halt gar nicht so deutlich Favorit. Zweierquote fast für Leipzig da, finde ich, ehrlich gesagt, muss man einfach ansprechen, ist nicht unspannend, weil Leipzig auch super, super stark ist, seit Rose übernommen hat und auch immer noch in der tollen Verfassung. Also gibt wenig Gründe, jetzt ähm, zu sagen, Leipzig kann nicht gegen Köln gewinnen von der Ausgangslage her. Und da sind die Zweierquoten schon, finde ich, nicht unattraktiv. Trotzdem, Köln haben wir auch eine Mannschaft, die sicherlich ähm, eine tolle Unterstützung kriegt zu Hause, die jetzt auch toll ins Jahr gestartet ist. Ne? Also dieses 7-1 gegen Werder auch zu Hause, das hat ja auch nochmal Euphorie freigesetzt. Und, das ist natürlich der wichtigste Punkt, den du gesagt hast, Köln hat eine, eine Spielanlage die super passt gegen Mannschaften wie Leipzig, die dann eben gegen dich das Spiel machen müssen, die auch erklärt, warum man sich gegen Schalke so schwer getan hat, weil man einfach diese Umschaltmomente nicht bekommt gegen Mannschaften wie Schalke, man bekommt sie aber definitiv gegen Leipzig. Ich glaube schon, dass Köln das da ja schwer machen kann. Ich finde auch diesen unentschieden Tipp nicht so uninteressant, ehrlich gesagt, denn ja, für mich doch dann am Ende schwer vorstellbar, dass die Kölner hier vielleicht wirklich als Sieger vom Platz gehen oder zu ambitionierter Tipp für mich, ein bisschen zu gefährlich, weil Leipzig einfach die bessere Mannschaft ist und auch in toller Verfassung. Aber dass sie hier Leipzig zu Hause dann eben auch mit Unterstützung der Fans, mit einer wieder wahnsinnigen, ja engagierten Leistung, den, den Leipzigern einen Punkt abtrotzen können, das würde mich nicht überraschen am Ende.
1: Ja, überraschen wird's es mich auch nicht. Ähm Zu Stichwort Rose wollte ich noch was sagen, weil du gesagt hast, unter Rose ist Leipzig grandios drauf. Seit elf Bundesligaspielen ist Leipzig unter Rose ungeschlagen, elf in Folge. Und sie haben nur ein Bundesligaspiel überhaupt äh, unter Leipzig verloren, nämlich dieses 0 zu 3 in Gladbach. Das jetzt auch schon wieder sehr lange her ist, nämlich das war am 17. September. Seitdem gab es keine Bundesliga-Niederlage mehr für Leipzig. Klar, da war ein bisschen eine kleine Winter-WM-Pause dazwischen, aber es ist ein beeindruckender Run. Sie sind wirklich super, super drauf unter Rose. Das ist eine richtig starke Mannschaft. Und deswegen glaube ich, am Ende wird es eher den knappen, schwer erkämpften Auswärtssieg der Leipziger geben. Also ich erwarte ein enges Spiel wie du. Das kann gern auch bis in die 80. Minute noch unentschieden stehen. Aber ich glaube, weil Leipzig so stark drauf ist aktuell und weil sie vorne einfach auch wirklich Firepower haben ohne Ende. Du kannst ja einfach Werner mal dann hinten raus einwechseln, ne? wenn, wenn Silva und äh, Soboslei nichts machen. Also du hast ja da Option, der Kader ist super breit, auch wenn natürlich ein, ein Kunko und Olmo jetzt aktuell fehlen. Das tut ein bisschen weh, aber er ist breit genug, damit du einfach wenn Köln hinten raus vielleicht ein bisschen die Körner ausgehen, weil sie wie immer wie die Schweine rennen, dass du hinten raus dann vielleicht das Ding gewinnen kannst. Also Unentschieden habe ich auch auf dem Zettel, aber ich neige dann doch eher dazu, ähnlich wie du vorhin bei der Zweier-Union-Quote, hier die Zweier-Leipzig-Quote mitzunehmen. Aber ein Tipp, den ich interessant finde, ist auch, dass es hier zu Halbzeit-Unentschieden steht. Denn wie gesagt, ich glaube, das wird richtig unangenehm für die Leipziger. Ähm, Stressvoll, wie es so schön auf Englisch heißt, und dann kannst du zur Halbzeit einfach mal Remis stehen. Gibt es auch immer Zweier-Quoten.
0: Ja, so ist es. Um Sprung zum nächsten Spiel, einfach, äh, wir gucken auf Eintracht Frankfurt gegen Hertha. Hertha auf einem direkten Abstiegsplatz und ohne Freddy Bobitsch mittlerweile, das steht seit dem letzten Wochenende fest, ein weiterer ja, Schritt ins Chaos von dem äh, beliebtesten Chaos-Club der letzten zwei, drei Jahre, kann man ja schon sagen, in Deutschland. Und jetzt geht es gegen Eintracht Frankfurt, über die muss man sagen, werden viel gelobt. Toll ins Jahr gekommen sind sie trotzdem nicht, haben einmal gegen Schalke gewonnen und da auch nicht gut gespielt, sondern waren vor allen Dingen ja einfach ähm, effektiver am Ende vorm Tor als die Schalke, denen die Klasse gefehlt hat, dann unentschieden zweimal, jetzt natürlich aber auch das Unentschieden gegen die Bayern dabei, was man eigentlich in der Bundesliga schon als große Leistung sieht. Und ähm, war ein ordentlicher Auftritt, aber auch wieder nicht berauschend. Ich sag dir nur mal, Eintracht Frankfurt ist jetzt gerade nicht in diesem wahnsinnigen, berauschenden Lauf, den man ihnen manchmal zuschreibt, da muss man schon ehrlich sein. Was sie aber tun, ist einfach über wahnsinnige Klasse verfügen. Ne? Ein Lindström, ein Kolumuani, das sind Spieler, die Situationen alleine entscheiden können. Dann hast du da einen Kamada, du hast einen Götze. Das sind alles Spieler, die eine gewisse Klasse bringen, die auch Lösungen bringen in Einzelsituationen. Du musst nicht 90 Minuten gut sein, du musst nicht im Lauf sein. Diesen Spielern reicht eventuell eine Situation. Und das ist sehr hilfreich gegen eine Mannschaft wie Hertha, die
1: sich auf und neben dem Platz gerne eigentlich schon selber auch schlägt. Ja, wenn man es positiv formulieren will, kann man sagen, die Eintracht ist seit fünf Spielen, nee sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Wenn man es negativ formulieren will, kann man sagen, sie haben von vier Spielen nur eins gewonnen und das auch nur gegen Schalke und da waren sie nicht mehr gut. Ja. Ähm, also es ist ein bisschen, wie du schon sagst, ein bisschen. Ähm, ja, man kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Bei den Frankfurtern die Ergebnisse stimmen aktuell. Aber eben die Leistung nicht immer. Klar, beim 1-1 in München hast du das Maximum rausgeholt. Da kannst du ja nicht meckern. Ähm, beim 1-1 in Freiburg hast du wahrscheinlich auch das Maximum rausgeholt. Weil ich glaube, dort hast du hattest irgendwie nur vier Schüsse und äh, 35% Ballbesitzer so gefühlt. Also es waren auch sehr, sehr schwere Spiele. Aber es darf jetzt eigentlich aus Frankfurter Sicht mal wieder einen Sieg geben. Drei Unentschieden in vier Spielen ist ein bisschen dünn. Zumindest wenn du perspektivisch Hoffnungen hast, in die Champions League einzuziehen und man sieht ja die Konkurrenz, die ist nicht aus Pappe mit Union, Leipzig, Dortmund und Freiburg, das sind richtig starke Teams, die werden alle punkten, dann darfst du selber mal wieder gewinnen und äh, gegen Hertha musst du gewinnen angesichts ähm, des Gegners natürlich und angesichts dessen, dass du ein Heimspiel hast. Und äh, dass die anderen Teams da oben reinweise sicherlich mal wieder Punkte holen werden, denke ich. Also das muss ein Heimsieg für die, für die Frankfurter werden. Und zwar nicht irgendwie ein ergurktes 1 zu 0, sondern da muss jetzt auch mal eine bessere Leistung her.
0: Ja. Und vor allen Dingen, was eben auch noch dazu kommt, du hast die Konkurrenz um die Champions League gesagt, aber andererseits hast du Wolfsburg nur noch drei Punkte hinter dir und die sind ja auch richtig toll drauf Ja. und haben auch eine gute Mannschaft. heißt, wenn du jetzt liegen lässt, dann bist du auf einmal in Gefahr, auch aus den Euroleague-Plätzen rauszufallen. Bis zu den Euroleague-Plätzen sind es, naja gut, acht Punkte für Leverkusen, aber die sind auch wieder toll unterwegs und man traut sich ja prinzipiell zu. Also es ist super eng da oben, Frankfurt ist schon gefragt. Und der Spielplan tut ihnen ein bisschen den Gefallen, finde ich. Also jetzt härter gerade in dieser Situation. Ein Sportdirektor wie Bobic, das darf man ja auch nicht vergessen, hat im Sommer wahnsinnig umgebaut und hat auch eben... Oder trägt die Hauptverantwortung für die Verpflichtung von vielen Spielern, die jetzt bei Hertha abliefern sollen und die gekommen sind, weil Bobic ihnen eine Vision verkauft hat. Jetzt steckst du mitten im Abstiegskampf wieder, es läuft eh nicht. Und der Typ, der dir die Vision gekauft hat, äh, verkauft hat, warum du da hingekommen bist, der gesagt hat, da und da will ich mit diesem Verein hin, der ist auch weg. Das geht ja auch nicht spurlos an den Spielern vorbei, auch wenn der Trainer vielleicht als direkte Ansprechperson erstmal bleibt. Hertha ist mal wieder in einer einer Negativspirale und dazu kommt einfach, wie gesagt, Frankfurt spielt zu Hause und Frankfurt hat die Klasse, die Effektivität, eine Mannschaft zu bestrafen. Egal, wie sie gerade spielen. Ne? Egal, Hertha wird nicht in der Lage sein, einen Sturmlauf zu starten, drei Tore zu schießen. Dafür sind sie zu schwach und sie werden Fehler anbieten. Und wenn du Fehler anbietest und ein dann da einen normalen Tag hat, und das gilt ja auch für die letzten Spiele, egal wie die Form der Mannschaft war, dann bestraft er dich, dann gewinnst du das Spiel. Für mich, ganz ehrlich, unabhängig, wie gut Frankfurt gerade ist, ist dieses Aufeinandertreffen wie gemalt für die Eintracht und sogar eine Möglichkeit, hier vielleicht mal auf den Handicap-Tipp zu gucken?
1: Den gucke ich auch, ähm, weil ich diese 1,50er-Quote, die es im Schnitt auf den Heimsieg gibt, nicht interessant genug finde ähm, und ich die ein bisschen aufpimpen möchte. Und ich, wie gesagt, auch ein bisschen erwarte, dass einfach mal wieder eine bessere Frankfurter Leistung ähm, zustande kommt, dass er einfach zu Hause mal ein bisschen in Schwung voller, also nicht nur den Sieg holen, sondern mal ein bisschen schwungvoller spielen und dann eben am Ende ja, 2-0, 3-1, 3-0 irgendwie sowas gewinnen ähm, und deswegen ja, ich ich habe auch den Handicap-Tipp äh, auf dem Schirm zu, was ist das dann, Schön Zweierquoten ja. loggen wir mal zusammen ein, sind wir uns einig Sehr gut, also da wenig Diskussionsbedarf und wo es auch
0: immer wenig Diskussionsbedarf gibt, ist, wenn ich euch nochmal empfehle, bei Wettbasis.com vorbeizugucken, denn da sind Alex und ich uns auch einig, dass das eine ganz tolle Seite ist, sich über alles in der Sportwelt zu informieren. Wir machen ja jetzt hier regelmäßig für euch vor allen Dingen im Podcast auch deutschen Fußball. Wir gucken natürlich auch auf die Champions League, haben immer mal auf den internationalen Fußball geguckt, aber wir können ja gar nicht alles abdecken, was in der Fußballwelt so passiert. Und das kann man sich natürlich dann in Artikelform bei Wettbasis.com durchaus nochmal reinholen, was zum Beispiel, ja, wie sind die Quoten zwischen Juventus und Lazio Rom? Die werden heute Abend noch gegeneinander spielen, zwei große italienische Mannschaften. Also all das, was wir hier nicht besprechen, wird eigentlich in Artikelform sogar über den Fußball hinaus. Dart geht weiter, die Dart-Wettbewerbe laufen, der Super Bowl steht vor der Tür, alles, alles. Für euch abrufbereit auf wettbasis.com sage ich hier nochmal ans Herz gelegt, da vorbeizuschauen. Wir schauen aber jetzt erstmal weiter in die Bundesliga und zwar auf das Duell zwischen Bochum und Hoffenheim. Ein Spiel, ja, da würde ich jetzt schon mal sagen, da würde ich mich am liebsten wahrscheinlich aus dem Dreiweg fernhalten, weil es zwei Mannschaften mitbringt, die ich nicht so gut einschätzen kann. Bochum irgendwie in der Lage, dann doch jetzt sich im Abstiegskampf nicht zu verabschieden. Ne? Zu Beginn der Saison in der Hinrunde sah es ja so aus, als wären sie einfach gesetzter Absteiger und jetzt sind sie aber auch wirklich drin, zeigen immer wieder ja, disziplinierte Leistungen unter Lätsch dann auch als Trainer und ja, sind, sind haben die Möglichkeit, sich zu retten in dieser Liga. Auf der anderen Seite, du also Hoffenheim, die sind auch mit im Abstiegskampf, wer hätte das gedacht, nach dem tollen Start unter ich glaube die ersten vier oder fünf Spiele gewonnen und dann gar nichts mehr und ja, Hoffenheim braucht jetzt den Befreiungsschlag oder wir reden dann wieder
1: über Trainer. ne? Reden wir dann schon über Trainer? Du bestimmt. Ich weiß nicht, ob man den... Dann Sitzheim schon. Sch- ich weiß nicht, also, ob man ich weiß nicht wie der Anspruch Hoffenheim von Hoffenheim
0: ist, aber die stehen nach 18 Spieltagen bei 19 Punkten und damit drei Punkte vom Relegationsplatz. Ich weiß nicht, ob
1: dann schon oder endlich die... <lacht> Wie gesagt, ich weiß nicht, wie, wie sicher er im Sattel sitzt, aber dass du über seine Personalie redest, wenn es wieder schief geht, das ist mir klar. Das machst du nicht ganz ungern. Ja, muss man abwarten. Also ich glaube, die Bochumer sind tatsächlich heilfroh, dass sie endlich wieder ein Heimspiel haben. Denn äh, wir erinnern uns, zu Hause haben sie die letzten drei Heimspiele in Folge gewonnen. Da wurde die Hertha geschlagen, da wurden die Gladbacher geschlagen, da wurden die Union abgeschlagen ein bisschen her, das war Ende Oktober aber das waren eben die letzten drei Heimspiele und auswärts hat es zuletzt nicht so gut geklappt, sie haben ja zwei Auswärtsspiele in Folge gehabt jetzt in der englischen Woche, gegen Leverkusen und gegen Mainz, zweimal auf die Mütze bekommen also der VfL ist heimfroh endlich wieder zu Hause zu spielen ob die Hoffenheimer überhaupt heilfroh sind wieder spielen zu müssen, das weiß ich nicht denn ja, die sind alles andere als gut drauf. Jetzt unter der Woche wieder eine Pokalniederlage. Da gingen wir nicht zusammen in Leipzig, aber das war abzusehen. Und in der Bundesliga, um Gottes Willen, da, da sieht es ja noch schlimmer aus. Ich zehn glaube, sie Spiele haben. seit ohne Sieg. Wie viel sind es? Zehn ohne Sieg. Ich glaube, acht.
0: Nee. Gerade nochmal gezählt. Das sind das zehn. Zehn.
1: Ja. Also, es ist eine lange Zeit auf jeden Fall. Darauf können wir uns einigen, dass wir nicht gewonnen haben. Ich glaube, war dann Oktober der letzte Sieg, ne? Auf Schalke. Ja. Wenn ich das richtig sehe. Also da darf es mal wieder ähm, punktemäßig was geben, aber die hängen so richtig durch. Deswegen, es fällt mir auch schwer. Du würdest normalerweise sagen, naja, buch mal der jetzt, das Heimspiel. Zu Hause geht was gegen so angeschlagene. Hoffenheimer, aber ganz ehrlich, diese Wundertüte Hoffenheim. Wenn die plötzlich 2-1 gewinnen, wäre ich ja auch wieder nicht überrascht. Es ja, käme natürlich ja aus dem nichts, auch aber
0: qualitativ eigentlich die bessere Mannschaft. Sie haben einen Spieler wie Kramaric, der, der auch immer für ein Tor gut ist und so.
1: Siehe, äh, siehe das Tor gegen Stuttgart, Stuttgart ne na, in der absolut. 90. mit links in den Winkel. Ja, Aber genau,
0: das, das ist ja das Ding und das traut man ihnen schon immer zu. Ähm, ich glaube, das wird nicht spektakulär. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, Bochum, die super cool damit sind. Das äh, dass es ein enges Spiel wird, dass es auch wenig Torchancen gibt und Hoffenheim, die nicht gut genug drauf sind, um das Spiel dann selber in eine andere Richtung zu lenken. Den gehe ich ehrlich gesagt nicht von vielen Toren aus hier in diesem Spiel und am Ende würde ich hier, um es mir einfach zu machen, auch die doppelte Chance Chancebuch gehen. Ich glaube, jetzt wieder zu Hause, so wie wir die letzten Auftritte gesehen haben, so wie sie rangegangen sind und Hoffenheim gerade einfach nicht in der besten Verfassung um es mal nett zu umschreiben, ich glaube, Bochum kann hier mindestens einen Punkt abtrotzen. Ich glaube, dass es eng wird. Die Quoten auf die doppelte Chance sind noch in Ordnung. Deswegen tue ich mir dann den Gefallen und, und gehe nicht im Dreiweg drauf. Das ist mir dann zu riskant, wirklich zu sagen, Bochum gewinnt das. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie in der Lage sind, hier mindestens einen Punkt da zu behalten gegen Schwächeln des Hoffenheim. Deswegen tippe ich hier die doppelte Chance.
1: Ja, finde ich, wie gesagt, nicht, gar nicht schlecht. Ähm, vor allem die Absicherung mit deiner Lieblingswette, die du ganz ähm, gerne abgibst, finde ich finde ich gut. Ähm, wer hier riskant und mutig unterwegs ist, der kann natürlich gut und gerne mal diese 92 auf Bochum mitnehmen, die ich dann schon sehr, sehr lukrativ finde, weil sie so hoch sind. Nicht, weil mein Bauchgefühl so klar ist. Dass, wir haben beide kein klares Bauchgefühl bei diesem Spiel. Ähm, aber einfach, weil die Quoten so hoch sind. Also wer ins Risiko gehen möchte, der sollte sich die Bochumer Heimform und die Hoffenheimer generell formen. Allgemeinform ansehen und dann mit Blick auf die 92 er boten vielleicht seine Entscheidung treffen. Ich äh, halte mich im, im Dreiweg fern, finde eine doppelte Chance, aber gut.
0: Gut, dann freue ich mich über das Lob und würde sagen, <lacht> lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Es ist das Duell zwischen Gladbach und Schalke und ja, machen wir schnell, dann sage ich, Schalke steigt ziemlich sang- und klanglos dieses Jahr wieder ab. Und manchen Gladbach spielt zu Hause, braucht die drei Punkte dringend, um vielleicht noch Richtung Europapokal zu gehen.
1: Und ich glaube, sie holen die. Handicap sie Gladbach. Du willst das kurz und schmerzlos. Muss, muss, muss jetzt einfach mal kommen. Ähm, Sie haben ja schon in in Hoffenheim beachtlicherweise ähm, gewonnen. Mit Handicap, wohlgemerkt. In einer recht schweren Woche für die Gladbacher haben sie die dann äh, sehr positiv ähm, beendet. Denn wir erinnern uns, es gab ja Niederlagen gegen Leverkusen zu Hause und gegen in Augsburg. Vor allem das Spiel in Augsburg war ein bisschen nicht so prickelnd. Und dann einfach hierher gehen und Hoffenheim 4-1 besiegen war. Ein kleines Ausrufezeichen, wie ich fand. Wie gesagt, die Hoffenheimer wirklich grottenschlecht drauf aktuell. Aber die Schalker sind ja nicht viel besser. Sie können es ja einfach nicht wirklich besser. Egal, wie sie sehr sich bemühen. Das ist ja der Unterschied zu Hoffenheim. Die haben ja wenigstens diese Klasse im Kader. Aber bei Schalke suchst du ja die Klasse im Kader vergeblich. Und deswegen, kurz und schmerzlos, Gladbach muss das A gewinnen, sowieso. B ist Schalke auch leider nicht gut genug und C muss hier der Handicap Sigma ankommen.
0: Ich meine, wir haben ja jetzt schon ein paar Langzeitwetten gemacht. Wollen wir das mal kurz? Wir haben jetzt über Bochum, wir haben über Schalke, wir haben über Hertha gesprochen. Was glaubst du denn? Wer steigt direkt ab? Kannst du dich da, kannst du schon einen Namen sagen?
1: Ja, für Schalke zähle ich gar nicht mehr zur Bundesliga dazu, so richtig,
0: <lacht> um ehrlich zu sein. Ja, das ist tatsächlich also, so. und ich
1: glaube tatsächlich, dass dieses Jahr, wenn es so weitergeht, auch die Hertha wirklich sehr schlechte Karten hat. Ja. Also, es sind ja wirklich nur sechs Punkte, das ist ja nicht viel. Du kannst ja, in der englischen Woche kannst du ja sogar neun Punkte holen, ich weiß nicht, wann, wann die nächste ansteht ja. oder ob es noch eine gibt, aber, ne, das geht ja, das kann ja wirklich manchmal schnell gehen. Ähm, und dann gewinnst du hier, hältst irgendwie dein 0-0 in Gladbach allgemein gesprochen und, und, Weiß ich nicht, gibt es Naldo noch? So, der köpft dann einfach in der 91. Mal das 1-0 ein, das haben sie ja früher unter Tedesco ganz gut gekonnt. Und plötzlich bist du da schon eher wieder dran. Allein mir fehlt der Glaube, weil dieser Kader ist ja auch ein Flickenteppich. Jetzt haben sie wieder was, vier, fünf neue geholt im Winter aus aller Herren Länder. Irgendwie schnell was zusammenpatchen. Wie soll diese Mannschaft sich denn auch dann finden, ja. ähm, wenn jetzt plötzlich wieder vier neue sind? Du kannst sie ja überhaupt nicht einspielen. Ähm, der, Die Klasse fehlt auch an allen Ecken und Enden trotzdem, wie ich finde. Dann, ja, nee, Schalke, das wird nichts. Schalke steigt wirklich ab, leider. Und ansonsten sehe ich da unten, ehrlich gesagt, genau die drei Mannschaften bis zum Schluss unten und hinten drin hängen, die aktuell 16., 17., 18. sind, nämlich Bochum und Hertha. Stuttgart hat nämlich besagte Klasse im Kader zum Beispiel, haben sie den Knipser den Girassi. Der hat jetzt ja auch in, weiß ich gar nicht, in den letzten vier Spielen jeweils getroffen, irgendwie sowas mit einer Ausnahme, weil er nicht, weil er nicht spielen konnte in Leipzig. Aber da hast du wenigstens vorne eine Klasse. Du hast den Mavopanos, okay, blödes Eigentor jetzt aber das ist ja auch ein klasse Innenverteidiger. Du hast den Endo, und klasse Mittelfeldspieler. Also da, das ist schon ein riesiger Unterschied ne? zu Bochum und so Hertha, was die Stuttgarter da haben. Und Augsburg gefällt uns beiden ja einfach als Einheit sehr gut. Das heißt, die holen ja auch immer wieder ihre Punkte. Und ja, dann Bochum bei
0: noch, ähm, Stuttgart natürlich auch mit Labbadia. Und, ähm, am Ende muss man einfach sagen, äh, ich kann mir bei allen Mannschaften vorstellen, wie sie noch die Punkte holen, außer bei Schalke. Und bei der Hertha, das sind die beiden Mannschaften, wo ich mir nicht gut vorstellen kann, wie sie, was überhaupt ihre Herangehensweise sein soll, der Kader ist zu schwach, sie sind schlecht zusammengestellt, die Spielart funktioniert so nicht, ähm, bei Bochum weißt du zumindest, was der Plan ist, bei Stuttgart hast du gesagt, die Klasse und eben auch Bruno Labbadia, der für mich schon ein Faustfand ist im Abstiegskampf, das hat er nun wirklich mehr als einmal bewiesen und ähm ich finde auch schön, dass du die Überleitung verstanden hast, die ich so ein bisschen gebaut habe, denn wir reden ja gerade quasi schon über Stuttgart und dann eben auch über Stuttgart-Spiel, Stuttgart gegen Bremen. hast schon ein bisschen was zur Stuttgarter Mannschaft gesagt, ich habe nochmal Labadia gelobt. Äh, loben muss man natürlich auch den Aussteiger aus Bremen, dass wir den gar nicht genannt haben, hier in unserem kleinen äh, möglichen Absteiger-Ausflug. Also das ist ja schon eine Leistung und ähm, das liegt natürlich auch daran, dass wir den besten Torschützen der Liga in den Reihen haben. Niklas Füllkrug behält seine Form, auch ähm, nach der WM. In der Liga hat äh, zweimal getroffen, jetzt auch beim letzten Sieg der Bremer wieder, der sie Gott sei Dank so ein bisschen zurück in die Spur geführt hat, aber gegen ein richtig starkes Form, starkes Wolfsburg haben sie es gemacht. Ne? Also schon ein kleines Ausrufezeichen zurück in die Spur gefunden, nach ein paar unglücklichen Spielen. Ja, Stuttgart-Bremen, auch wenn die beide nicht so wahnsinnig hoch in der Tabelle stehen, muss ich sagen, könnte ein attraktives Spiel werden.
1: Ja, wird ein attraktives Spiel werden. Da bin ich mir ehrlich gesagt sehr sicher, wenn die beiden aufeinandertreffen. Und beide Mannschaften verstehen von seriösen Verteidigen nicht immer ganz so viel und spielen auch einfach lieber nach vorne. So was hinten ist ja, ist ja wurscht, wir versuchen einfach ein bisschen ein paar Tore mehr zu erzielen als zu kassieren. So ungefähr ist ja die Herangehensweise, beise- Herangehensweise beider Teams nicht selten. Und deswegen erwarte ich hier genau das, was glaube ich viele erwarten, nämlich Tore auf beiden Seiten, ähm, gerne mal die ein oder andere kuriose, chaotische Abwehraktionen, ein Abwehrfehler hier, vielleicht eine Handelfmeter dort, ähm, also da wird es, glaube ich, das wird ein sehr, sehr unterhaltsames äh, Sonntagnachmittagsspiel mit Ja, beide Treffen über 2,5, das ist hier genau, direkt das. das, worauf ich gehen will, denn ganz ehrlich, im Dreiweg, wer das Spiel gewinnt, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Ist es ist auch so, ähm, bin ich absolut bei dir, aber das beide Treffen auch, es sind ja Mannschaften, sowohl Stuttgart als auch Bremen, die auch einfach komplette Aussetzer teilweise defensiv drin haben. Ich möchte das auch nochmal nutzen, um das wunderschöne Eigentor aus dem Pokal zu empfehlen von Mavropanos von Stuttgart, das weiteste Eigentor in der Pokalgeschichte. Wow. Fast von der Mittellinie eiskalt versenkt aus der Drehung. Lewandowski <lacht> wäre neidisch, aber das ähm, natürlich ähm, genau, einfach Mannschaften, die anfällig sind defensiv, aber die Das kompensieren auch durch gute Offensivspieler, durch gute Offensivideen. Ich glaube auch, das wird attraktiv. Over 2-5 und beide Treffen und Abschluss des Spieltags. Und die große Frage, kann Bayern nur noch Pokal oder kehren sie jetzt zurück in die Spur auch in der Bundesliga? Es geht gegen Wolfsburg. Wolfsburg zu Hause. Wolfsburg mit Kovac, der natürlich auch noch dieses persönliche Geflecht mit Bayern hat. Wolfsburg mit tollen Leistungen zuletzt. Bis auf die letzten beiden Spiele muss man vielleicht doch langsam wieder relativieren. Äh, Aber sicherlich kein leichter Gegner. Also ich sag mal so, wenn du dreimal unentschieden jetzt in der Liga gespielt hast, würde Wolfsburg für mich nicht die Mannschaft sein, wo du sagst, okay, jetzt reißt du das Ruder rum. Wir haben aber im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber geredet. Bayern reißt das Ruder dann vielleicht einfach auf dem Transfermarkt
1: rum. (lacht) Ja, Ähm, wo fängt man da an? Ich fange mit äh, kurz mit Bochum an. Äh, Quatsch, mit Wolfsburg an. Auf dem Boden der Tatsachen nennt man das. ne? Wenn du so super drauf warst, startest hier mit einem 6-0 und einem 5-0 und dann verlierst du 1-2 in Bremen und schaltest Tage später in Berlin aus bei Union auch mit 1-2, bist du zurück auf dem Boden der Tatsachen. So Und jetzt kommen die Bayern. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja, jetzt zu den Bayern. Stichwort Vorgespräch. Wie hatte ich gesagt? Ich hatte so ungefähr einen Tag lang so, so ein aufflimmerndes Hoffnungsgefühl. Also so, so ein So ein Gefühl nur von, nicht Hoffnung an sich, sondern nur so ein Aufflimmern, dass es einen spannenden Titelkampf mal gäbe. Mit Blick auf die Tabelle ist er ja super spannend. Bayern 37, Union 36, Leipzig 35, Dortmund 34, Freiburg 34 Punkte. Das könnte ja gar nicht wirklich enger sein. Und dann merken die Bayern, hoppla, wir haben drei Spiele nicht gewonnen, also in der Bundesliga, und merken, hoppla, es wird enger in der Bundesliga. Und was machen sie? Holen einen der weltbesten Außenverteidiger in Joao Cancelo. Einfach mal so von Man City. Einfach mal so. Stichwort, Hashtag Ausrufezeichen. Auch noch Hashtag, von Manchester City. Ne? Ja. Also, Hashtag Statement Signing. Also, er ist nur geliehen, aber so. Also, das ist ähm, brutal, das ist brutal. Und seitdem, seit diesem Signing, seit dieser Verpflichtung ist jegliche Hoffnung bei mir, dass es spannend wird in der Meisterschaft mal wieder weg. Ja, der wie Typ ist so Neudeutsch, brutal. Ja, so there are levels
0: to it. Ne? Und, und dieser Transfer, diese Aktion alleine hat halt, finde ich, nochmal wirklich deutlich unterstrichen, dass Bayern in der eigenen Welt lebt in dieser Liga. Denn das ist ein Transfer, den kein anderer club dieser Liga ansatzweise zustande bringen könnte. Es ist wirklich ein Statement, wie du gesagt hast. Und ja, kurz darauf folgt dann erstmal der sehr souveräne Pokalsieg, auch deutliche Pokalsieg. Und jetzt... Ähm, ja, drei Spiele in der Liga nicht gewonnen es ist, ist doch eigentlich nicht vorstellbar, dass die Münchner jetzt auch das Vierte nicht gewinnen, nachdem man jetzt auch nochmal dieses Statement auf dem Transfermarkt und dann eben auch schon auf den Platz im Pokal gesetzt hatte, setzen konnte. Und jetzt äh, ist natürlich die Frage, profitieren wir von den letzten drei Unentschieden so ein bisschen, weil es gibt ein er quoten auf die Münchner. Die gibt es gar nicht so oft, sind natürlich auch Quoten, die man gerade für einen Kombischein ganz gut mitnehmen kann auf dem Sonntagabend, nochmal zum Abschluss nochmal die ein er quote mit rein. Ich kann nicht anders als nach den Entwicklungen dieser Woche und nach den Erfahrungen der letzten zehn Jahre eins auf Bayern tippen in diesem Spiel. Es geht nicht anders.
1: Es geht nicht anders. Das zeigen ja auch die Zahlen, die da lauten. Kovac hat von sieben Spielen gegen die Bayern nur eines gewonnen. Fünf Niederlagen gab es dabei. Also gegen sein Ex-Team läuft es nicht so richtig gut mit seinen verschiedenen Mannschaften. Und für die Wolfsburger läuft es gegen die Bayern ja überhaupt nicht gut. In den letzten zehn Duellen hat Wolfsburg genau einen einzigen Punkt, ein Remis gegen die Bayern geholt. Das war das letzte Heimspiel am 34. Spieltag im Mai. Aber da ging es ja für die Bayern um nichts mehr. Da war es ja, war's ihnen ja völlig wurscht. Da waren sie wieder seit keine Ahnung wie vielen Spieltagen Meister. Ja, letztes Spiel der Saison, mein Gott. Dann gibt es halt nur ein 2-2 in Wolfsburg. Ansonsten hauen sie, hauen die Bayern die Wolfsburger ja regelmäßig weg. Gerne übrigens und sehr, sehr gerne sogar mit einem Handicap. Also 2-0, 4-0, 4-0, 2-0, 6-0, 3-1 waren so ein paar Ergebnisse der letzten 10 Duelle. Also die Bayern und die Wolfsburger, das ist immer eine einseitige Geschichte. Eine super einseitige. Sogar von 58 Spielen gab es 46 Bayern-Siege. Deswegen... Wenn du jetzt auch gesehen hast, wie stark sie jetzt nach dem Cancelo-Transfer übrigens, der direkt einen Assist gemacht hat auf Chupo Motting nach keine Ahnung wie vielen Minuten im Bayern-Dress. Wenn du jetzt gesehen hast, wie stark die auch in Mainz waren, dass sie wieder giftig waren, gallig waren, dass sie Bock hatten, dass sie auch ein Statement setzen wollten auf dem Platz, nicht nur auf dem Transfermarkt, dann kannst du ja nicht umrum als sagen, natürlich gewinnt Bayern hier in Wolfsburg und ganz ehrlich wahrscheinlich sogar mit Handicap.
0: Ja. Ausgeschlossen ist es nicht. Cancelo Finden wir beide super stark. Du hast schon gesagt äh, im Vorgespräch, du plünderst dein Kickbase-Konto, um ihn dir <lacht> zu sichern. Also du traust dir korrekt. auch einiges zu in der Rückrunde. Und ja, dann wird es wohl nicht zu ändern sein. Wir haben alle neuen Spiele besprochen. Wir sagen natürlich erstmal Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer Besprechung des 19. Bundesliga-Spieltags. Und können euch auch sagen, wir hören uns schon ganz bald wieder, nämlich am Montag. Da sprechen wir wieder über die anstehenden Pokalspiele, die ja unter der Woche ausgetragen werden. Dann auch mit dem kommenden deutschen Meister und deutschen Pokalsieger Borussia Dortmund im Fokus. Das sei euch gesagt, wir hören uns schon Montag wieder. Genießt das Fußballwochenende, an dem vielleicht die Verhältnisse in der Bundesliga doch wieder gerade gerückt werden, zumindest aus unserer Sicht. Und danke fürs Einschalten, bis bald. Ciao.